0: «В Барселоне собрались сильнейшие игроки Испании. Они делали все, что могли, но смена стиля оказалась слишком резкой. Они все бежали, а я играл, и я не собирался приучать себя к беспрестанной беготне. Тогда я стал потихоньку останавливать их с мячом, и постепенно они начали меня понимать. Я задавал ритм игры, заставлял их действовать более технично, но не ухудшая их физических кондиций». Знаете, Марадону можно цитировать с любого абзаца а смотреть, как он играет, так и вовсе можно бесконечно. И будет несправедливым, если величайший в первую очередь будет ассоциироваться не с фантастическим футболом, а с кокаином, связями с мафией и как сумасшедший, поколотивший журналиста. Сегодня программа посвящения эпатажному, непредсказуемому, легендарному, скандальному и ранимому Диего Марадоне. И Бертман, Орли Немцоров провожает последнюю пулю, а? Арнадес, мяч под ногой у него, и это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. На 89-й
1: минуте! А это такой липовенький, липовенький, Победы
0: и рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио 4. Здравствуйте. Приветствуем наших слушателей по радио и в интернете. Привет всем. Меня зовут Роман Антонович, наш инстаграм – это lr 4 sport и фейсбук – Латвийское Радио 4. Если смотреть и слушать одновременно, то получится более насыщенно. Там же есть и возможность для обратной связи. А наш сегодняшний гость – спортивный журналист Дмитрий Слотин. Разговор о Марадоне, словно лонгплей. Идет давно, уже и не упомнишь, когда было положено начало, но зато к нему можно подключиться в любой момент и продолжать, Будто мы лишь отвлекались по мелочи на минуту. Так вот, феноменальность аргентинца, на мой взгляд, заключается не столько в том, что он был классным футболистом и провел яркую карьеру. Не столько в том, что он стал легендой Барселоны, и в особенности Наполи, и поднял этот итальянский клуб на недосягаемую высоту. Не столько в том, что он стал чемпионом мира и стал тем, кого коснулась рука Бога. А в том, что он успешно обыграл коварство жизненных лабиринтов. Ведь талантливых молодых ребят много, трудолюбивых еще больше. Но быть трудолюбивым, талантливым везунчиком могут лишь единицы. Но кажется, что и эту величину Марадона преодолел и стал чем-то большим. Конечно, в массовом сознании Дика Марадона
1: давно уже превратился в культовую фигуру и стал, наверное, олицетворением самого понятия «футбол». Конечно, своему, наверное, своим культовым статусом он обязан чемпионату мира 1986 года, на котором Диего был просто на пике формы и демонстрировал потрясающую игру. Потому что тогда зрители мировые не имели такой возможности смотреть, там, за исключением там, небольшого количества стран, европейские чемпионаты, да, Италии, Испании и так далее. И поэтому, конечно, главным мерилом там оставался чемпионат мира. чемпионы Европы были там, не столь популярны. На Олимпиаде уже даже к 80-м годам уже не играли сильнейшие футболисты, играли олимпийские сборные. И поэтому чемпионат мира был, безусловно, главным турниром планеты. И как вот Пеле приобрел свой культовый статус на чемпионатах мира, так и Диего Марадона хорошо играл в 82-м году, но по целому ряду причин не сложился для аргентинцев этот чемпионат так, как они хотели. Но ну, вот в 86-м Диего взял свое и ну, в 90-м году дошел до финала, что тоже дорого стоит, играя с травмой и, и с большими проблемами. Ну и, конечно, его успехи в Наполе, два чемпионских титула, там Кубок Италии, Кубок УФА, это тоже сыграло огромную роль, но главный такой отпечаток массового сознания Марадона оставил вот в 86-м году,
0: конечно, на этом чемпионате мира. Делить его жизненный путь можно по-разному, например, на три классических этапа – рождение звезды, золотой период и жизнь после футбола. А можно рассматривать фигуру великой десятки еще проще – Диего-футболист и Марадонна-селебрити. Но тут волен каждый сам для себя очерчивать границы. Я лишь к тому, что на ум приходит мем, где изображена схема пути к успеху. Каким его видят люди – это прямая линия – И каким он был на самом деле? Клубок с миллионом переплетений. И когда на поле выходит команда, играющая в третьем дивизионе чемпионата любой страны, можно быть уверенным, что на долю каждого игрока приходится свой такой клубок. Разница может быть лишь в размерах. Конечно, разнообразных переплетений
1: хватало. Это и не слишком удачный период в Барселоне, это и постоянная конфронтация с болельщиками Наполи. Хотя, казалось бы, они должны на руках его носить. Постоянно болельщики его подвергали давлению, требовали от него невозможного, критиковали его нещадно. Когда у него не было забитых мечей долгое время, хотя Диего вообще-то не бомбардир, игрок совсем другого плана. Ну, а главное его разочарование в карьере, которое, наверное, сравнимо с поражением в финале. Чемпионат мира 90-го года от немцев, когда его не взяли на домашний чемпионат мира 78-го года. Он был совсем юн тогда, и его отцепили последним. Это был чемпионат имени Марио Кемпоса, который стал лучшим бомбардиром. Аргентинцы стали чемпионами у себя дома, и Диего все утешали, что у тебя все впереди, ты сыграешь на пяти чемпионатах мира, но при этом плакала вся его семья, и он сам. У всех была просто истерика, и Огромное разочарование, и для Диего это стала трагедией. Он так хотел сыграть у себя дома на чемпионате мира, понимая, что такой возможности больше не будет. И несмотря на все его титулы, победы и достижения, его культовый статус, вот то непопадание в 1978 году в заявку оставило огромный шрам на его душе. Ну и, конечно, таких историй и переплетений у него была целая куча, и его не самые простые взаимоотношения с неаполитанской публикой, там сношения с мафией, проблемы с журналистами, проблемы с женами, с детьми, поскольку он, так сказать, был большой специалист по женской части. Все это не добавляло ему, наверное, каких-то положительных эмоций. Все эти скандалы, которые сопровождали его. Тогда еще не было инстаграмов, там, твиттеров, э, телеграммов, социальных медиа и так далее. Были только газеты. То есть, газеты штамповались там как пирожки, э, но... Не было социальных сетей, эти газеты, в принципе, сводили его с ума, доканывали, и он не мог выйти из дома. А если бы были еще социальные сети, я не знаю, что бы бы ждало Диего в таком случае. Так что ему еще повезло относительно, по сравнению со многими нынешними звездами. Любой подснимет на телефон и уже не спрячься. Да, у Диего еще были какие-то пространства. Для маневров, для того, чтобы скрыться от назойливых глаз. Но, конечно, да, его путь легким и таким безмятежным точно не назовешь. Это такая очень сложная судьба, можно сказать, где-то даже трагическая, потому что он был способен на большее, конечно. Если бы не все эти заключения, он мог бы достичь еще гораздо большего. При том, что да, мы говорим, о, наверное, там, о одном из трех самых сильных игроков в истории футбола, о человеке, который является синонимом слова футбол. И при этом вот у меня, да и у всех, наверное, осталось ощущение, что он вот не до конца реализовал себя, вот, вот не до конца. Помимо Чемпионата мира и Кубка Уефатом, и Чемпионата Италии, ну такой игрок должен выиграть там ну, порядка 10 таких трофеев. И Диего это было по силам, безусловно, по силам. Но где-то восквозит какая-то недосказанность. Может быть, он пересидел в Неаполе со сборной тоже. Один Чемпионат мира его не взяли, да, другой сложился неудачно. Третий закончился триумфом, а четвертый закончился серебром. Но потом Диего ждал настоящий кошмар после этого Чемпионата мира. Поэтому, конечно, не позавидуешь тому, что он пережил и что на него обрушилось по ходу карьеры.
0: Еще особенность Диего Марадона заключается, не хочется говорить, в прошедшем времени, в его искренней любви к футболу. При всем уважении к другим великим мастерам, коих очень много, но любить футбол искреннее, чем Диего, вряд ли кто-то сможет. И тут стоит рассматривать это понятие не как игру, не как тренировку и так далее – а как нечто гораздо большее. Образ жизни – это мышление. Например, один только эпизод с его переходом в «Бока Хуниорс», еще на заре его профессиональной карьеры. «Бока Хуниорс» – команда, которая была любимым клубом самого Диего и его семьи, но в первую очередь отца, вместо кровного соперника «Риверплейд». «Риверплейд» сулил бешеные по тем временам деньги команде «Архентинос Хуниорс», за которую тогда играл юный Марадона. Ведь Диего тогда знал, чего все ждут. Но при этом было и другое, правильное, на его взгляд, решение. Если вы не знаете, какой путь в итоге выбрал Марадонна, то, думаю, уже догадались. Или вот случай, когда во время мирового тура «Бока Хуниор» сыграла в Африке, и мальчишки в обиджане лезли буквально по головам полицейских, чтобы получить автограф у Марадонны, Кричали «Диего! Диего!» с таким франкоязычным ударением на последнюю гласную. Один из мальчишек звал его «Пилуса». Так Диего прозвали в Аргентине за его небольшой рост, легкость и прическу. Пушок. В тот момент футболист подумал, что может бросить все, вот сразу, махнуть рукой на профессиональную карьеру и играть в футбол с такими мальчишками, для которых это – в первую очередь, любимая игра, а не способ заколачивания денег. В своей биографии Марадона признался, что сегодня футболисты зарабатывают миллионы, не прилагая таких усилий, как раньше. Им это не так важно, они получают по 20 миллионов долларов, по словам Мародона, ни за что, ни про что. Савиоло и Аймар стоят 80 миллионов долларов, их не видно на отборочном турнире к Олимпиаде, но их трансферная стоимость остается прежней. Вере переходит из одной команды в другую за все большую цену, хотя ни в одной из них он не приносил чемпионского титула. Тогда что говорить вообще о сборной, кому она нужна, если в ней не нуждаются? И нет никого, кто подошел бы к ним и сказал, мол, посмотри, парень, Если ты не будешь играть за сборную, тебя не купит ни один клуб, и ты не будешь стоить ни хрена. Придет момент, когда будут говорить о том, что Савиола – это разочарование, хотя он настоящий феномен. Но чтобы доказать это, он должен блеснуть в сборной. Должен появиться тот, кто сможет растолковать этим футболистам эту простую истину. Все это изменилось, когда ушли мы, старики, и это не потому, что мы были умнее остальных. Просто мы понимали, что являемся представителями людей, представителями народа. Тогда мы, те самые представители, выходили на поле и думали о матери, об отце, о друге, обо всех. И получали истинное наслаждение, когда понимали, что отправимся праздновать наши победы к обелиску, пишет Марадонна. Сестра Марадонна сказала, что Диего перестал принадлежать себе с 15 лет, в тот момент, когда подписал первый профессиональный контракт. И с тех пор Диего был Марадонной, но Марадонна уже перестал быть Диего и никогда им больше так и не стал. Это было неизбежно. Я не хочу сказать, что Марадонна – это злой гений, плохой человек, отнюдь. Ведь даже после окончания карьеры, после всех скандалов и неурядиц, Он не переставал переживать за футбол.
1: Да, об этом он, собственно, и говорил в своей книге, что я уже перестал быть Диего и хочу его вернуть, но это уже очень сложно. Он хотел вернуться к себе, к себе молодому, к себе настоящему, но вот это вот... Каталонский, потом и неаполитанский круговорот из событий, звездности, денег, женщин, проблем, скандалов. Там, закружил его так, что вернуться к тому прежнему Диего, который мальчиком там где-то пенал мяч в Буэнос-Айресе, уже было очень тяжело. Он из того Диего просто превратился в такого Элвиса Пресли или... Майкла Джексона от футболов, такого рок н короля, разве что только без гитары. И уже вот в этом образе рок-звезды, конечно, может быть, своего этого Диего, того юного с горящими глазами, он потерял. Но это, конечно, был уже совсем другой человек. И где-то забразовевший уже, где-то памятник, культовая фигура, безусловно, там, мирового масштаба. И, конечно, здесь уже ты себе не принадлежишь, а принадлежишь не только своему народу, но и всему миру. Всем справляться с этим непросто. Ну, Кришьяну Роналду мы видим как-то с улыбочкой пытается как-то к этому относиться. Да? Видно, что там уже Месси уже сложнее гораздо. А Диего вообще это бремя славы очень тяжело переносил и не выдержал его на каких-то этапах. Просто не выдержал. И его известные проблемы это все мы знаем, они начались как раз из-за этого, из-за славы, из-за давления, из-за высоких ожиданий, из-за самого топового уровня, на котором он выступал, да, и что все от него ждали максимума всегда, всегда спектакля, всегда голов там, стопроцентного результата, везде побед, и только где-то Наполе там играл в или сборная и слишком удачно выступала, все, на него там сваливался огромный пресс, как он сваливается на Криштиану, на Месси и на любых других звезд. Жизнь под таким прессом, Особенно в Неаполе, где там бабушки болеют футболом, бандиты, школьники. И каждый тебе, может, на улице подойти тебя встретить и рассказать, кто ты есть. В том же Наполе, да, ну, не спрашивали особо с Кареки, Алимао, Баньи, Карневале, Брусколотти, Феррары и так далее. Спрашивали всегда с Диего. Это была команда Диего. И, конечно, не лишним будет поговорить, собственно, о самом главном, о том, каким именно игроком был Марадона. Потому что в глазах многих, Особенно, наверное, молодого поколения, это, наверное, игрок типа Леонеля Месси, который там в матче с Англией обвел 184 человека, потом забил рукой и вообще там всех постоянно обводил, забивал много голов. Это, конечно, не совсем так. В начале карьеры Диего преимущественно играл оттянутого нападающего. Но имя себе сделал, безусловно, на позиции плеймейкера, атакующего полузащитника классической десятки. Сейчас таких игроков очень мало. Такие классические плеймейкеры уже постепенно – это отмирающий вид. И на чемпионате мира 1986 года он стал лучшим распасовщиком. Но в споре бомбардиров, по-моему, уступил Гарри Линекеру. Бомбардиром классическим он не был никогда. Он был плеймейкером, который ведет игру, оттягивается глубоко назад иногда, Он мог исполнить и центрального полузащитника, и даже вот э, какую-то роль наподобие опорника. А вот уже ближе к концу карьеры, э, мы видим чемпионат мира 90-го года, Диего играл с травмой и за весь чемпионат не забил ни одного мяча. Хотя, конечно, все равно он из последних сил тащил сборную Аргентины на себе. Его роль уже кардинально была другая по сравнению с 1986 годом. Он уже действовал на позиции центрального
0: полузащитника, прежде всего не атакующего, а центрального. И очень часто оттягивался вглубь. Разговоры Диего невозможно закончить, как и начать. От него лишь можно отключиться, чтобы потом, при удобном случае, продолжить вновь. Слишком... Многогранная его фигура, слишком великий его вклад в футбол, чтобы можно было это упаковать в одну запись, в одну книгу, в один фильм. И знаете, будут правы те болельщики, которые не верят в уход великого Марадонны, потому что он на самом деле никуда не ушел. Это была программа «Спорт сегодня». Благодарю за участие в ней нашего особого гостя, спортивного журналиста Дмитрия Слотина. И вас, друзья, как в эфире Латвийского радио 4 в радиоприемниках, так в его стриме на lr4.lv в интернете и в инстаграме это lr4sport и в фейсбуке Латвийское радио 4. У микрофона был Роман Антонович. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Пока!